1: Bleibt neugierig und kreativ. You're now rockin' with the best. Welcome! Please welcome, welcome all of you to Starcast.
0: Das gibt sozusagen uh, mit Startups, uh U.com, Brave und andere, die die dabei sind, unabhängige Suchindizes zu bauen. Es gibt auch eine Open Search Foundation, in die daran arbeitet, gerade in Frankreich arbeitet daran. Manche von denen viele denken, sie werden unabhängig mit After Go, nutzen trotzdem den, ja, oder Startpage schon Google. Also sozusagen, es ist sehr unübersichtlich, aber da sind wir eben als Unternehmer sagt, wir möchten immer das Beste für die Nutzer, das für die Welt raussuchen. Und auch für Partnerschaften, wir Partnerschaften, sagen, wir sind unabhängig sein und trotzdem noch eine Marge erwirtschaften für einen
1: guten Zweck. Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast und erstmal vielen, vielen Dank für das letzte Jahr, für das Jahr 2023. Das möchte ich gleich am Anfang einmal sagen, weil das ist die erste Podcast-Folge, die ich in 2024 aufnehme. Ich weiß, wir strahlen nicht chronologisch aus und wir haben schon ein paar Folgen ausgestrahlt dieses Jahr, aber ich möchte das jetzt einfach schon mal vorweg sagen. Danke für den ganzen Support letztes Jahr, danke für die ganzen ZuhörerInnen. Letztes Jahr, das hat echt Spaß gemacht und es supportet natürlich auch die Startups, die wir die wir natürlich als Gäste auch haben. Also zielgerichtet auch ein Danke an all die tollen Gäste, die wir letztes Jahr hatten, weil nur durch euch ist das Ganze möglich. Und heute, um diesen tollen Übergang zu bekommen, heute haben wir wieder einen mega genialen Gast mit einem wundervollen Startup. Lieber Andreas, darf ich dich Andi nennen? Alles gerne, ja. Hallo Max, grüß dich. Andy, schön, schön, dass du da bist. Schön, dass du... Diese, diesen Weg eingeschlagen hast, den ihr als Unternehmen eingeschlagen habt. Da sprechen wir gleich noch drüber. Euer Unternehmen heißt GoodSearch. Und vielleicht hast du mal so ein bisschen Lust zu erzählen, was macht GoodSearch denn eigentlich?
0: Ja, Hallo Max, also schön hier zu sein. Wir sind ein Purpose-Unternehmen, das heißt ein Unternehmen, das am Markt operiert, aber eigentlich nicht vorrangig Gewinn erzielen möchte. Und wir sind tatsächlich, wie der Name sagt, eine Suchmaschine, haben damit eine Alternative zu Google, zu Bing, und das Ganze aber dem Gemeinwohl sozusagen verpflichtet. Das heißt, wir versuchen die die besten Lösungen für die Nutzer zu erzielen, weniger kommerzialisieren und wir nutzen die Einnahmen und die Überschüsse, mir im Monat ein cooles Projekt zu unterstützen, weil wir glauben, es gibt so viele Maker so viele Initiativen der Welt, die Unterstützung bedürfen. Dem können wir Geld geben und vor allem Aufmerksamkeit. Denn eine Suchmaschine hat immer eine große Community, man kann immer Sachen sichtbar machen, man kann Stories erzählen. Eigentlich ist es ein cooles Kommunikations-Tool. Das aber früher gar nicht Ach, so
1: <lacht> Ja, boah, ich kann, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Fragen ich gerade im Kopf habe. Also, es gibt da ja, glaube ich, so eine wie soll ich sagen, es gibt da eine Bewegung, die hat das mit schon gestartet, irgendwann mal. Ich kann ja... Ist ja wir arbeiten ja alle an einem besseren Gemeinwohl, deswegen kann ich diesen anderen Player nennen, Ecosia, die haben vor ein paar Jahren damit auch gestartet, fand ich fantastisch. Die haben den, glaube ich, ist es auch ein Purpose-Unternehmen, ähm, soweit ich das, soweit ich das im, im Hinterkopf habe, oder haben sich auch einen Purpose ja. äh, verschrieben, machen das aber anders als ihr, weil die pflanzen Bäume. Ihr sponsert, unterstützt ein Projekt, richtig? Genau, es geht eigentlich ähm ein paar Unterschiede und
0: ein paar Gemeinsamkeiten. In der Tat, ja, wir sind beides Purpose-Unternehmen. Christian Kreuder, Gründer, der ist mit Herzblut dabei. Das ist einfach auch ein, ein, ein tolles Unternehmen und auch ein Benchmark für viele andere, die den Markt sagen: Lass uns doch auch, auch sozusagen nach nach sozialen Prinzipien wirtschaften und gucken, dass wir das maximal für die Gesellschaft erzielen und nicht nur maximale Gewinne erwirtschaften. Mhm. Und ähm, die Unterschiede sind tatsächlich vor allem in der es gibt eine Unterschied, die jetzt schon gibt und es gibt Unterschiede, die kommen. Der Unterschied, die jetzt <lacht> ist sozusagen, dass wir tatsächlich eine bisschen andere Theory of Change haben, wie wir Wirkung erzielen. Ich glaube, Bäume pflanzen war ein mega klasse Start, ist auch immer noch wichtig, aber es gibt weltweit tausende Baumpflanzprojekte, es gibt staatliche Programme, es gibt CO2-Märkte, die Bäume finanzieren, man kauft total Schokoladepflanzen, Baum, das heißt, das Thema ist nicht mehr so, so, so einzigartig, wie es vor zehn Jahren war. Und äh, wir wollen sozusagen die volle Bandbreite an Lösungen aufzeigen. Ne? Es gibt sozusagen soziale Herausforderungen, es gibt äh, neue Wege der Armutsbekämpfung, es gibt äh, Frieden, Toleranz, Konflikte in der Welt, die zunehmen. Und überall, zu allen Bereichen, gibt es innovative Lösungen. Das heißt, wir wollen wirklich sozusagen die volle Bandbreite abdecken. Plus, mhm. was fast noch wichtiger ist, wir haben gemerkt, es ist gar nicht so leicht, große Mengen Geld zu verdienen über diese Maschine. Da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen nachher. Mhm. Ähm, aber die Sichtbarkeit, die man schaffen kann, ne? Das äh, dieses Kommunikationstum. Jeder nutzt eine Zoom Maschine 60 Mal im Monat im Schnitt. Ne? Das heißt, man hat 60 Touchpoints mit, und äh, wenn man eine Suchmaschine nutzt... Und das nutzt, ist noch wenig. Ja, im Schnitt. Ne? Es gibt wahrscheinlich die Heavy User, die... die ich nutze das wahrscheinlich yeah. 60 Mal am Tag. <lacht> genau. Das geht mir <lacht> ähnlich. Und ähm, das heißt, diese, diese Intensive Beziehungen, die man, die man zu den Nutzern aufbaut, die ist einfach wertvoll. Man kann dadurch eben auch Themen setzen, man kann auf Sachen Aufmerksamkeit machen. Und ja, haben wir haben eigentlich so eine Art, oder 80 Grad, ich würde sie sagen, wir natürlich unterstützen die Projekte, aber eigentlich wollen wir auch den Menschen, die uns die unsere Summaschine nutzen, die möchten wir inspirieren, die möchten meine positive mhm. Energie streuen, weil wir jeden Monat mit einer Klasse Story kommen und sagen, schaut hier. Hier gibt es Menschen, die trainieren, Ratten, um Landminen aufzuspüren, die Pflanzenkorallen, obwohl die eigentlich gar nicht pflanzbar sind. Es gibt sozusagen so coole Lösungen, wo wir einfach diesen kurzigen mhm. Spirit Time wollen. Und das ist, glaube ich, ein Effekt, den, den was uns ziemlich einzigartig macht. Deswegen jeden okay, Monat ein Projekt, auf das wir uns voll stützen, was wir unterstützen. Okay,
1: okay, lass uns mal vorne anfangen, damit ich das einfach alles einmal verstanden habe. Wie... Baut man sowas?
0: <lacht> ja,
1: das äh, hätte ich mir auch nicht träumen Beziehungsweise lassen. Beziehungsweise wie ja. kamst du dazu? Was hast du vorher gemacht? Wie, wie, wie kam es dazu? Erzähl mal. Genau. Journey. Also meine eigene Impact-Story
0: kommt tatsächlich von der Wirkungsseite her. Ich habe äh, 10, 15 Jahre im Bereich gearbeitet. Wie finanziere ich eigentlich Lösungen, die irgendwo unternehmerisch sind, aber die der Markt alleine nicht finanzieren kann? Ne, Unternehmen, die mhm. in Afrika Menschen mit... Äh, Medikamenten, Menschen, Raumversorgung, was nicht rechnet, äh, aber sozusagen wahnsinnig wichtig ist, wo man sozusagen geschenktes Geld, Philanthropie und Investmentkapital irgendwie zusammenbinden muss. Das, was man auch als Social Entrepreneurship bezeichnet, ne? also unternehmerisch, aber mit dem sozialen Zweck. Da bin ich mhm. tief verwurzelt, kenne da die ganze Szene weltweit rauf und runter, habe viele Projekte gemacht, habe immer wieder selbst was gegründet. Ich bin aber auch, auch mega mission driven und, und unternehmerische, äh, haben wir einen Aufforstungsprojekt mhm. in Madagaskar gegründet, war Gründungsvorstand der Waldmenschen-Genossenschaft, der Generation Forest genossenschaft wie es jetzt heißt, wo wir mit den Mitgliedern gemeinsam Gelder sammeln, um in den Popenwäldern aufzuforsten. Ich hatte das Netzwerk der Certified B Corps gegründeten Unternehmensethik-Netzwerk, also das deutsche Chapter, und eigentlich jedes Unternehmen quasi wieder dem Gemeinwohl überführt. Also ich bin an Keim wirtschaftlich beteiligt, deswegen Stichwort Purpose mhm. Economy. Ähm, sondern eine Genossenschaft oder bei uns ist die Stiftung, die die Anteile setzt, etc. Und ähm, das war eher ein Zufall, dass wir quasi auf die Idee gekommen sind, dass wir der Suchmaschinen verfolgen. Natürlich hat Ecosia als als Referenz eine wichtige Rolle gespielt. Und ähm es ist aber tatsächlich so, dass es heute möglich ist mit dem maximal kleinen, schlanken Team Sachen sozusagen äh, neu zu konfigurieren, neu zusammenschrauben. Wir sind sicherlich sozusagen Richtung Radical Collaboration. Wir haben aber Partnerschaften mit anderen Startups, mit anderen Partnern sozusagen, auf die wir zurückgreifen. Aktuell haben wir auch noch eine Partnerschaft, genauso wie Ecosia mit Bing, also der, der Zoom-Maschine von Microsoft.
1: Mhm.
0: Und das heißt, wir haben tatsächlich eine gewisse... Ich die Abhängigkeit auch, viele andere Tools, ob das jetzt irgendwelche Wikipedia-Widgets sind oder TripAdvisor-Sachen. Es gibt also viele andere Tools, die wir mit dritten Open-Source-Sachen zusammenprogrammieren Aber der Kern momentan ist noch, noch, sozusagen, mein Ding. Ich sage noch, weil wir gerade dabei sind, uns da loszulösen und wir sagen, eigentlich es ist es zwar nett, wenn man wo Geld generiert, sagen wir mal, mit den großen Big-Tech-Companies, aber eigentlich wollen wir eine unabhängige Native sein, die von dem auch von der Suchmaschine selbst sozusagen eine Value-Proposition hat, die sagt, hey, das ist eigentlich das ist cool, das ist die großen Konzerne, die, die durchlöchern durch, durch nicht sozusagen, die fassen deine ganzen Daten weg, die bestimmen, was du findest im Netz, ne? da einfach eine Alternative zu bieten, dass man sagt, hey, wenn du mit Goods suchst, dann sozusagen greifst du weder auf Google noch auf Bing zurück. Und tatsächlich, wenn du heute drauf gehst, wir sind ja gerade am Testen, aber in den letzten zwei Wochen hast du kaum gemerkt, weil die Qualität genauso gut ist, ähm, es ist 100% frei von, von Google oder Bing Suchergebnissen. Ähm, nicht die Werbeanzeigen, aber die, die eigentlichen Suchergebnisse sind tatsächlich unabhängig. Das heißt, wäre momentan schon ein Alleinstellungsmerkmal, was wir gar nicht nach außen geschrien haben sozusagen, weil ähm, wir da noch ein bisschen am Testen sind. Aber das ist tatsächlich möglich mit Partnerschaften mit Dritten. Es gibt sozusagen Startups, äh, U.com, Brave und andere, die, Moik, die dabei sind, unabhängige Suchindizes zu bauen. Es gibt auch eine Open Search Foundation in Europa, die daran arbeitet. Quasi in Frankreich arbeitet daran. Manche von denen, viele denken, sie werden unabhängig wie Dr. Go nutzen trotzdem Bing oder Startpage nutzt Google. Also, es ist sehr unübersichtlich. Aber da sind wir eben als Unternehmer, sagt, wir möchten immer das Beste für die Nutzer, das Beste für die Welt raussuchen. Machen wir Partnerschaften, wo wir sagen, wir wollen unabhängig sein und trotzdem noch eine Marge erwirtschaften für einen guten Zweck.
1: Sau geil. Kannst du mal ganz kurz erzählen, also erstmal nochmal zurückgesprungen zu einem Produkt. Ich finde es wahnsinnig schön. Ich richte mir das direkt danach ein, also dass das meine Suchmaschine hier wird. Ich hoffe, dass ich das einrichten kann. Sollte und einfach gucken. sein. Sollte einfach sein. Ich mache das als Startseite und als automatische Suchmaschine. Also einen neuen, einen neuen Nutzer habt ihr auf jeden Fall. Und wenn wir natürlich mit dem Podcast irgendwas tun können, die Leute natürlich jetzt ähm, anheizen können, die Suchmaschine Suchmaschine gut zu benutzen. Ich glaube, good-search.org ist die richtige Adresse, um, um auf euch zuzugreifen. Also ähm, probiert es einfach mal aus, liebe Zuhörer. Hätte ich ähm, würde mich sehr über euer Feedback freuen. Ich finde ähm, das, was ihr macht und wie ihr es macht, unfassbar toll. Kannst du dich noch an den Tag erinnern, als du gesagt hast, okay, draußen auf der Straße zu sein, ist jetzt nicht mehr das, was ich, das, was ich, was ich möchte. Mein Drive ist es jetzt, diese Suchmaschine, diese Suchmaschinen zu verfolgen, diese Idee der Suchmaschine zu verfolgen. Kannst du dich noch an den Tag erinnern? Wie, wie hast du dich selbst davon überzeugt, dass das jetzt der richtige Weg ist? Das
0: ist Tatsächlich so, dass ähm, das Thema, was ich an Wirkung erzielen will, wirklich seit, seit 15 Jahren mich Tag und Nacht umtreibt. Also diese Finanzierungslücke mhm. für Social Entrepreneur zu schließen. Und die Wege, wie man da hinkommt, die sozusagen pivotieren wir eigentlich immer wieder. Das heißt, der Zeitpunkt ist gar nicht so ein bestimmter Tag. Es ist vielmehr so, dass ein enger Freund von mir, David Diallo, ähm, der viele Firmen aus dieser ganzen Good-Gruppe mitgegründet hat. Es gibt sozusagen neben uns als Suche auch noch einen Good Jobs, einen Good Buy, eine Shopping-Plattform für, für ähm, Produkte mit zusätzlichen Nutzen. Es gibt äh, Good Travel mhm. etc. Und Good Carbon, wo ich auch noch, und noch mit aktiv bin. Und ähm, David hatte mir mal gesagt, hey, ich glaube, wir können das, was Ecosia macht, mit Google machen, sozusagen mit dem Marktführer sozusagen. Das hat sich zwar als Bluff ähm, herausgestellt, aber wir da sind, waren wir erstmal drin und sagen, nee, komm, lass uns auch versuchen, das äh, Ecosia mit noch einer höheren Qualitätsstufe zu bauen. Und ähm, sind dann dran geblieben. Wenn ich hier spreche, ist es vor allem Kevin, Kevin Fuchs und ich, und David Jalloh über die Good Impact Stiftung quasi als, als äh, nicht operativer dritter Gründer. Mhm. Und ähm, was mir aber hängen geblieben ist, wir haben ab dem ersten Tag des allerersten Pilots schon in kleiner Marsch, im, immer die Einnahmen, die wir über die Werbung erzielt haben, in Projekte gesteckt. Das erste war 12 Euro für ähm, die die äh, ähm, Replace Plastic App. Ein kleiner Verein aus Schleswig-Holstein, der App entwickelt hat, wie man Supermarktprodukte, die irgendwie zu viel Plastikverpackung haben, scannt und dann geht eine E-Mail an die Hersteller und sagt, hey, muss das denn sein, so viel Verpackungssachen?
1: Das ist eh furchtbar. Das, das, mit dieser, das ist eh furchtbar mit dieser ganzen, sorry, wenn ich das jetzt so mhm. sage, scheiß, scheiß Plastik und Verpackungsgeschichte. Kurze Anekdote hierzu. Wir haben uns jetzt in unserem Haushalt dazu entschieden, ähm, verpackungsfrei oder möglichst verpackungsfrei zu leben. So, wenn wir Verpackungen akzeptieren, dann nur, wenn es Papier ist oder Glas oder irgendwie sowas, ja. Und wir haben versucht, das mit Plastik zu reduzieren. Wir waren dann mit unserem Sohn, der ist sieben Jahre alt, der war auch maßgeblich daran beteiligt. Meine Frau ist eh super dahinter. Ich war das schlechteste, schwächste Glied in der ganzen Kette. Wir waren jetzt mal einkaufen. Du kannst quasi, also man kennt es ja, Supermärkte sind ja so aufgebaut, dass ganz am Anfang Obst und Gemüse ist und danach kannst du eigentlich umdrehen. Weil das ist das Einzige, wo du verpackungsfrei einkaufen kannst, der Rest nicht. Und wir haben da mal so eine kurze, so einen kurzen Ausflug gemacht zu so einem Unverpacktladen. Und hier in München ist das echt katastrophal und ich dachte echt, dass es das besser ist. Es gab mal neun und es haben noch drei überlebt in den letzten paar Jahren. Was echt traurig ist. Also, ich würde mir mehr wünschen, dass, das, dass, dass auch mehr Aufmerksamkeit genau dahin geht, diese ganze verpackungsfreie, weniger Verpackung nutzen, weniger Plastik nutzen Ideologie hineinfließt. Weil das Interessante ist, die, wir haben uns da mit einer ein bisschen im Au Detail unterhalten und die hat erzählt, dass Früher haben die Menschen gar keine Verpackungen in Plastik und so weiter genutzt, sondern das größte Problem oder der, der Boom kam mit dem grünen Punkt. Und zwar mit der Rechtfertigung, dass der Grüne, dass du das, was du da nutzt, auch wieder sauber zurückführen kannst. Dass das natürlich alles nicht ganz so stimmt und dass es auch vor allem nicht ganz so einfach ist, wird den Leuten halt nicht erzählt. Deswegen hier kurze Anekdote dazu. Versucht es doch mal irgendwie einen Monat oder eine Woche, oder vielleicht mal nur einen Tag verpackungsfrei zu leben. Würde mich sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Aber schön, dass ihr genau das unterstützt habt, als erstes Projekt. Also ähm, vielen Dank auch wirklich an all das, was ihr macht. Ich Bin Find's. stolz, dass es so ein Unternehmen in Deutschland gibt.
0: Es ist tatsächlich spannend, wenn wir mal kurz bei dem Plastikthema bleiben, weil wenn 50 Projekte unterstützt haben, tatsächlich äh, erstaunlich viele dieses Thema aufgreifen. Es gibt so unglaublich mhm. verschiedene spannende Ansätze. Es gibt dann also München, ein Non-Profit-Startup, Glassic mit, mit G. Ähm, die führen zum Beispiel Glasflaschen als Panzsysteme auf, in, auf Inseln in den Thailand ein. Das heißt äh, Inseln, wo es wirklich überhaupt keinen Sinn macht, dass man aus Bangkok äh, Plastikflaschen äh, liefert, obwohl es sozusagen mhm. Wasser natürlich gibt. Und die fangen mit den Hotels an, wo man sozusagen Kunden hat, die auch das ein bisschen kennen und auch äh, das, das, das äh, also als Pilotkunden aber es ist überzeugt einfach, was ist das bessere Geschäftsmodell, es ist eigentlich kostengünstiger und man spart den ganzen Plastikpackungsmüll, der hinterher dann doch häufig auch wieder im Meer landet. Und mhm. äh, sozusagen ein Exporter guten deutschen sozusagen äh, eines Systems, des Mehrwegsystems plus Glasflaschen äh, in den einen ganz anderen Kontinent. Oder auch spannend Plastikpreneur, eine Initiative, auch von Studierenden gegründet, aus Österreich, die... Maschinen herstellen, mit den Menschen in ganz entlegenen Regionen, zum Beispiel in Nepal, Plastikmüll in neue Produkte transformieren können. Bis mhm. dann kennt man das immer nur über große industrielle Anlagen. Plastik wird ja. in Riesenmengen gesammelt und dann irgendwo wieder geschreddert, neu verarbeitet, wenn es recycelt wird. Aber dazu zeigen, kleinteilig in einem kleinen Dorf zu machen, mhm. da gibt es einfach äh, gute Sachen, wo man die Menschen befähigt, selbst unternehmerisch aktiv zu werden und den Müll in neue ja. Produkte
1: wandelt. Das ist dieses Social Entrepreneurship-Team, was mich so interessiert. Ja, ja, genau, genau. Das größte Problem daran ist eigentlich, dass also viel Plastik ja quasi in die asiatischen Länder gespült wird wieder. Auch von da kommt, äh, wenn man jetzt mal China ja, als Big Player nimmt, aber auch, das sagen wir mal, dahin gespült wird und im wahrsten Sinne gespült wird, da gibt es so ein paar Startups, mit denen wir auch schon gesprochen haben, die sich dafür stark machen, dass der Müll quasi gerade in diesen, in diesen Grenzländern, wenn es ans Meer geht, einsammeln. Und es ist halt wahnsinnig interessant, weil wir Deutschen, oder nicht wir Deutschen, aber ich lebe in einer sehr argen Bubble, wo nicht über den Tellerrand hinausgeschaut wird. Das heißt, man denkt gar nicht an morgen und man denkt geschweige denn schon gar nicht dran, was man denn da eigentlich gerade tut. Also so, das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, Reflexion. So, ich habe damit gestartet letztes Jahr und ich ähm, geißle mich selbst und ich bin, äh, glaube ich, besser geworden, aber ich war katastrophal schlecht und, und unter anderem auch ähm, angehalten von einem Startup, mit dem wir uns unterhalten haben, die genau das machen. Und der hat eben Folgendes erzählt, dass die gar nicht weder die Technologie dazu haben, ähm, sagen wir mal, dieses Plastik wieder einzuschmelzen und, und zu, zu recyceln. Ja, bei denen die Filteranlagen fehlen, weil das eigentlich katastrophal ist. Das bedeutet, das Plastik zu recyceln und, da, und beziehungsweise dahin zu schippern, ist eigentlich super schlecht. Und die haben nicht diese Infrastruktur des Recyclens überhaupt. Das heißt, die haben überhaupt keine, die haben gar keine, ich spreche immer von die, aber es ist halt, sagen wir mal, Indonesien, ja die haben gar keinen Anreiz zu recyceln, weil es gibt keinen, es gibt kein System, es gibt kein, ähm, ja, der Müll bleibt quasi immer da und deren einfachste Lösung ist sozusagen, den Müll ins Meer zu werfen oder in den Fluss zu werfen, weil dann ist der Müll einfach weg, ja, und dann sieht man ihn nicht mehr und das ist schon interessant und da gibt es tolle, tolle Initiativen. Everwave haben wir da ähm, bei uns gehabt. Tolle Startup und, und, und. Also ähm, ich bin echt stolz, wie wir diesen Podcast auch gedreht haben, genau zu solchen <lacht> genau zu diesen, zu diesen solchen Unternehmen, die einfach Gutes tun, genauso wie ihr. Jetzt mal zurückgesprungen zu euch. So, wie geht ihr diese ganze Geschichte an? Also ihr, 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 habt, jetzt diese, ähm, ihr habt jetzt diese Suchplattform, aber wie generiert ihr Geld, dass ihr sozusagen, ähm, wie soll ich sagen, dass ihr wieder Geld remonetarisieren könnt in andere Projekte. Ihr macht es ja wahrscheinlich nicht oder nicht nur über Spenden, sondern wie wie funktioniert sowas? Vielleicht erklärst du mal dieses ganze System.
0: Genau, das System an sich funktioniert genauso auch wie bei Google. Das heißt, wenn du eine Suche startest, hast du in der Regel oben erstmal ein oder zwei Anzeigen, die gesponsert sind. Bei Google ist übrigens, wenn du einen Begriff wie iPhone oder MacBook eingibst, die ganze Seite zugepflastert ja. im sichtbaren Feld nur mit gesponserten Sachen. Das machen wir nicht. Mhm. Das ist eben genau dieses Purpose Economy. Muss man alles maximal Richtung Profit treiben, aber auch wir nutzen Anzeigen. Ähm, und ähm, im Schnitt generieren wir so aktuell 16 Cent äh, pro Klick auf eine Anzeige. Das variiert von Saison, das variiert ah, auch Suchbegriffe, aha. Ich denke, wenn sozusagen äh, der Dieselskandal war, man dann auch VW-Klage getippt hat, dann gibt es andere Summen. Das sozusagen ist äh, nicht, nicht dass das schwankt immer ein bisschen. Aber das ist der Mechanismus, über den Suchmaschinen, ob das jetzt Ecosia ist oder Google oder Bing, sozusagen funktionieren. Und ähm, die Partnerschaft mit Bing, die wir sozusagen ja gerade überdenken, sage ich mal, ja. die basiert darauf, dass sozusagen Bing immer der, der zweitbeste im Markt war. Und zwar mit großem, großem Abstand hinter Google. Google Marktanteil 90% plus, Bing Marktanteil um 5% und dann gibt es noch ein paar andere kleine. Und äh, deswegen hatten die sehr, sehr großzügige Revenue Share Deals angeboten und sagt, hey, wenn hier unsere Technologie nutzt, wir dadurch mehr Nutzer haben, die unseren Wing-Algorithmus nutzen, geben wir den Löwenanteil der Werbeeinnahmen ab. Und das Modell ist schon an sich okay, aber das, was eigentlich wir jetzt, das wird eigentlich die entscheidenden Lessons learned in den letzten zwei Jahren, ist, dass diese Revenue Share Deals auf den ersten Blick echt gut sind, aber auf den zweiten Blick dann doch nicht. Und das zwar was sozusagen nicht sichtbar ist oder ich glaube auch anderen wie Ecosia lange Zeit auch nicht bewusst war, ist, dass die Anzeigen, die ausgespielt werden bei Google und Bing doch nochmal andere sind, als die, die es an Partnern gibt. Das heißt, die, wo wirklich gut monetarisiert wird, die kriegen wir in der Regel nichts und die, die, wo schlecht monetarisiert wird, die kriegen wir. wir haben eigentlich so, also bei den Suchergebnissen sind wir bei gleich Qualität, alles top, bei den organischen, echten Treffern, aber wenn es um die Werbung geht, ähm, gibt es sozusagen so eine zwei Klassengesellschaft man braucht nur mal ganz skaliert sozusagen überblicksmäßig mal die Zahlen sich anschauen. Google verdient Umsatz ungefähr 15 Milliarden Dollar pro Monat nur über die Anzeigen auf der Zoom-Maschine. vier Milliarden Menschen, das heißt, die machen nur 3 Euro plus pro Nutzer pro Monat. Und das selbst bei einem Nutzer in Indien, der wahrscheinlich wesentlich weniger Werbungzeichen generiert als Nutzer in USA beispielsweise. Und wenn wir jetzt andere nehmen, nehmen wir öffentliche Zahlen, Ecosia beispielsweise, 15 Millionen Nutzer machen 3 Millionen Euro Umsatz im, im Monat, von denen sie letzten Monat gerade mal 10 Prozent, 300.000, in wirkliche Baumpflanzprojekte gegeben hat. Das sind 20 Cent pro Nutzer pro Monat und davon gingen 2 Cent letzten Monat, in die Baumpflanzungen. Das heißt, die Margen sind tatsächlich bei Weitem nicht die gleichen wie bei den großen Konzernen. Das ist sozusagen der, der, das Thema, wo quasi nicht nur wir, sondern auch andere Mitstreiter wie Ecosia im Markt aktuell kämpfen, wie kriegt man sozusagen da bessere Deals oder alternative Monetisierungen, um sozusagen die, die Vielfalt im Markt sozusagen weiterzuentwickeln.
1: So ein bisschen David
0: gegen Goliath. Genau, also technisch schafft man das gut, weil es wirklich coole mhm. Startups gibt, auch die man mit KI und es gibt so viele Entwicklungen, die wo die Großkonzerne merken, dass ihr altes Alleinstellungsmerkmal nicht mehr so entscheidend ist. Aber wenn es um die Monetarisierung geht, das ist sozusagen die große offene Flanke aktuell, wo alle im Markt äh, eigentlich in den Großen nicht vorbeikommen bislang, weil du natürlich für Millionen verschiedene Suchbegriffe den passenden Werbepartner brauchst. Und da hast du einfach Economies of Scale. Das heißt, man kann nicht einfach klein, klein ein alternatives Werbenetzwerk aufbauen. Es mhm. geht sogar so weit, dass bislang selbst die großen Player wie Google dir nicht andere Werbung ausspielen, wenn du zum Beispiel der gezielte... Zielgruppe hast, wie deine Familie, die sagt, wir leben ökologisch oder unsere Nutzer, die in der Regel auch irgendwo ökologisch bewusst sind, dass wenn du ein Suchprodukt eingibst, keine Ahnung, du so einen Weißburgunder, dass du eher den Bio-Wein kriegst, statt den Lidlwein sozusagen. Das schafft selbst Google aktuell nicht, weil die sagen, es gibt so viele Möglichkeiten zu suchen, dass wir da sozusagen nicht nochmals weiter differenzieren können zwischen Mainstream-Nutzern und beispielsweise biologisch bewusst nutze. Also das ist sozusagen für mich eine der großen offenen Flanken, dass äh, da noch
1: mehr gehen muss. Mhm. Spannend. Also weißt du, das, genau, das ist genau das Schöne an meinem Beruf, äh, mit diesem Podcast. Wir machen ja <lacht> eigentlich, in der Firma machen wir eigentlich was ganz was anderes und machen ja eigentlich Foto- und Videoproduktionen. Und da kann ich diesen Ansatz natürlich verstehen, warum warum Google oder warum euer Kampf natürlich auch so hart ist und das ist halt einfach der Marketingkampf. Ja, Das ist halt Google und Co. geben halt, die haben weit, weitaus mehr Pro Produkte als, als quasi ihre Suchmaschine. Ähm, YouTube gekauft, die haben ja eigene Hardware, die haben ja eigene Software und, und, und. Ja? Also mal abgesehen von der Suchmaschine. Aber der Marketingkampf, das heißt die Sichtbarkeit nach außen, den gewinnen die halt einfach dadurch, dass sie halt Werbebudgets haben und natürlich die Nutzer auf ihrer Plattform, weil das ist ja glaube ich, Google ist ja die meistgenutzte Suchplattform und wenn die die natürlich auf ihrer Plattform behalten, dann machen die natürlich auch immer Werbung für sich, ja und das ist natürlich klar, dass sie da andere nicht so gut ranken würden, ähm, ist halt einfach, wie du es auch sagst, David gegen Goliath und da ist halt, wo ich halt sage, ey, man müsste doch eigentlich mehr Marketingarbeit in genau solche Projekte wie bei euch stecken, dass man halt, also solche Firmen wie wir, die sagen, wir machen nichts anderes als Marketing, müssen ja eigentlich mehr Projekte pro Bono für euch annehmen. Und das biete ich euch jetzt hiermit an. Das nehmen wir gerne. Ähm, ähm, dass wir halt einfach mal wirklich was zusammen machen, wo ihr sagt, hey, da können wir für uns Werbung machen und nach außen strahlen. Weil ich glaube, das ist das, was am meisten hilft.
0: Ja, wir ja. profitieren durch das Storytelling über die Projekte, die wir finanzieren, profitieren mhm. auch wir. Das heißt, man kann sozusagen, dass das Storytelling wirklich auf den Impact konzentrieren und trotzdem ist es gut. Man, die Marketing-Sache ist natürlich, wie schon gesagt, ist der Hauptknackpunkt. Also jemanden, der immer gegoogelt hat, zu sagen, komm, nimm dir die zwei Minuten Zeit, um sozusagen zu wechseln. Das klingt einfach, ist aber nicht so einfach, weil man doch einfach behäbig ist, sage ich mal. Wenn man erstmal gewechselt hat, dann dann regel bleibt man dann auch gut, weil man es gut findet. Ähm, es gibt aber schon Entwicklungen, die auch positiv sind. Zum einen ist ja auch der Gesetzgeber dabei, Sagen, immer mehr Auflagen zu machen, dass die Firmen nicht automatisch ihre Suchmaschine platzieren dürfen. Das heißt, wenn du ein neues Smartphone kaufst zum Beispiel, musst du inzwischen erstmal auswählen, welche Suchmaschine möchte ich eigentlich wirklich installieren. Ähm, da hat man schon Chancen, dass quasi auch wir in der Sichtbarkeit kommen und mal hier und da sozusagen äh, an Google vorbei mhm. ähm, benutzt werden. Und die haben natürlich den Vorteil als Sozialunternehmen, dass wir natürlich äh, ähm, einfach ein einen Fernkreis aufbauen, die Projekte unterstützen, die machen Werbung für uns. Und wir merken, es gibt Zielgruppen, vor allem im B2B-Bereich, die unglaublich spannend sind für uns. Wir haben zum Beispiel zwei große Städte in Deutschland, Duisburg und seit Dezember, meine Heimatstadt Freiburg, wo die komplette Stadtverwaltung umgeschwenkt hat auf, auf Good.
1: Gerade Wie geil ist das denn? Das genau ist, das, das, ist genau cool. das muss passieren. Und
0: gerade im öffentlichen Sektor, es müsste doch so sein, dass man nicht rechtfertigen muss, weil man einen großen Konzern, der rein profitgetrieben ist und äh, ja, sozusagen rein nach, nach Gewinnmaximierung orientiert ist, ähm, weil man nicht eine gemeinwohlorientative Alternative sozusagen per se erstmal als Default nimmt, bevor man überlegt, ob man <lacht> noch eine andere Variante macht. Also, ich glaube, dass da viel kommt, ähm, dass man in dem Sektor kommt auch mit Unternehmen, haben wir gute Erfahrungen. Das ist ein starkes Mitarbeiter-Engagement. Man kann auch diesen positiven Spirit teilen, indem man sozusagen die Kommunikation über die guten Projekte gleich noch mitbekommt. Wir sprechen inzwischen auch verstärkt über Unternehmen an, auch zu sagen, ihr könnt auch die Projekte sponsern, ohne dass ihr die Suchmaschine wechseln müsst. Also das ist sozusagen auch nochmal ein Aspekt, dass wir schauen, wie kriegen wir eigentlich noch weitere Supporter hinzu, damit wir mehr Geld in die Projekte geben können, auch wenn die Margen kleiner werden. Das ist sozusagen aber sozusagen im B2B-Feld, Städte, Unternehmen oder auch Schulen, ähm, super spannende Zielgruppen, die eigentlich äh, von dem, was sie, wie sie aufgestellt sind, perfekt passen. Die Unternehmen wollen alle zu den SDGs, zu den un Beitrag leisten und das ist genau das Themenfeld, was wir besetzen. Ähm, Drittel der Projekte sind von ganz jungen Menschen, von Studierenden gemacht, die wir unterstützen. Vielleicht auch für Schulen, zu zeigen, du kannst die Welt verändern, äh, think positive. Ähm, passt super. Und gerade beim öffentlichen Sektor, wie schon ich glaube, das ist einfach eine Unabhängigkeit von den Tech-Konzernen ist dann ein wichtiger Punkt, wenn man gemeinwohl ähm, Akteur ist in der Welt.
1: Wie wählt ihr die Projekte aus, die ihr unterstützt?
0: Genau, also das ist sozusagen der, der Bereich, wo ich aufblühe, weil ich aus dem Bereich komme. Mhm. Ähm, wir profitieren davon, dass wir wahnsinnig viele Organisationen kennen, die solche Mentoring-Programme machen. Es gibt sozusagen... Weltweit Organisationen wie Ashoka, es gibt die Impact Factory in Duisburg, es gibt Social Impact Awards, es gibt ein Studierendennetzwerk in Naktus an, an über 1500 Universitäten weltweit, wo Studierende Impact Startups gründen, neue Modelle entwickeln. Und ähm, das heißt, wir sind in diesem Netzwerk stark verankert, hier und da auch mal als Jurymitglied bei, bei Wettbewerben dabei und ähm, wählen aus nach einem eigenen Scorecard, den wir entwickelt haben, wo wir sagen, es geht um was sozusagen der soziale Impact, was sozusagen der ökologische oder Klimaschutz Impact, wie weit ist ein Change Maker Potenzial? Das ist eine neue Idee, ist eine Innovation, die so ein bisschen so, so, einen, so einen Wow Effekt hat, dass eine Lösung, die ist ungewöhnlich. Und der letzte Aspekt, sozusagen, den wir bewerten, ist sozusagen die Win Win. Können wir sozusagen mit unseren Mitteln dem Projekt helfen? Weil wir eben nicht besonders viel Geld aktuell, aber wir können eben Sichtbarkeit auch schaffen. Manche Projekte suchen vielleicht Testkunden oder haben gerade eine Werbekampagne laufen oder eine Crowdfunding-Kampagne. Um ein bestimmter Zeitpunkt können wir da sozusagen einen Mehrwert machen. Und das sind die vier Kriterien, die wir durchgehen. Und ähm, aktuell machen wir das vor allem in-house. Mhm. Aber natürlich gibt es Möglichkeiten immer stärker auch die Community mit einzubinden oder Partner einzubinden und zu schauen, welche... Man kann Votings machen, man kann ganz, ganz viele Möglichkeiten machen, mit der Community zu arbeiten. Mhm. Das kommt im nächsten Schritt.
1: Wie groß ist euer Community? Also wenn du, wenn du das mal sagst, wie viele Nutzer habt ihr denn so pro Monat aktuell?
0: Genau, also für eine Suchmaschine ist es wirklich noch klein. Es sind so 20.000 Nutzer, Nutzerinnen. Ähm, und, aber das ganz erzielt ohne Werbebudget, sage ich mal, wirklich nur mit, mit Mund-zu-Mund-Propaganda, ein bisschen Pressearbeit. Und ähm, ich denke, wenn wir es schaffen, unseren Alleinstellungsmerkmal bei USP noch mal zu schärfen, mit dieser Unabhängigkeit mit mhm. den Tech-Konzernen, werden wir noch mal stärker nach draußen gehen und das sozusagen offensiver Wachstum zu fahren. Stellt immer noch ein bisschen defensiv unterwegs, weil wir erst gucken müssen, wo das Businessmodell wirklich auch stabilisiert bekommen, dass wir mit dem Nutzer auch eine kleine Marge verdienen und nicht sozusagen in der Negativmarge schwenken. Wenn wir quasi den Deal mit Bing sozusagen aufbrechen sollten, der, der natürlich momentan eine wichtige Stütze ist.
1: Ja, also total sehe ich das mit Bing finde ich auch eh nochmal krass, dass ihr euch wirklich diese diese Ketten äh, von euch runterreißt und sagt, hey, let's go, wir machen, wir machen uns da frei davon, finde ich schon eine starke Nummer. Also äh, congratulations, dass ihr das wagt, diesen Schritt ist nicht kein einfacher, das ist halt einfach diesen sicheren Hafen, den man hat irgendwie verlassen, um auf eine neue, bessere Reise zu gehen. Zum Thema bessere Reise, wann seid ihr denn gestartet?
0: Ja, es ist eine ursprüngliche, wirklich schon fünf Jahre zurück, 2018. Mhm. Und ähm wir haben sozusagen jetzt immer so ein bisschen parallel ehrenamtlich begleitet und äh, dann sozusagen ein paar, paar, paar Schübe gemacht. Das heißt, wir sind eigentlich jetzt seit drei Jahren, würde ich sagen, dabei und ähm, machen das aber immer noch mit sehr, sehr schlanken Strukturen. Ne? Also ich habe auch noch quasi einen, einen zweiten Job, äh, wo ich an äh, groben Wildernien pflanze und andere Sachen. Also ich habe einen Projektbereich, äh, wo ich früher viel aktiver sozusagen noch eine mhm. zweite Rolle. Das heißt, wir können auch sozusagen von unserer Struktur als Startup, das sehr schlank halten, haben jetzt nicht den Druck, maximal schnell zu wachsen, um Investorengeldern zurückzahlen zu müssen. Ähm mhm. und Aber es ist schon die Frage, welchem Punkt man wirklich sagt, jetzt sozusagen der Hebel nochmal umzuschlagen, um deutlich auf Tempo zu drücken, denn eigentlich ist das Ziel natürlich schon mal eine Million plus Nutzer zu bekommen und äh, entsprechend dann auch den Impact zu steigern.
1: Habt ihr euch da irgendwie so eine Zielmarke gesetzt, wann das erreicht sein soll?
0: Ähm ich glaube, es ist eher, dass wir schauen, wo sind die stärksten Hebel, um zu wachsen. Ganz ursprünglich dachte ich einfach, wenn du jeden Monat einen Praktik unterstützt, kriegst du jeden Monat eine neue Fangemeinde, das reicht schon. Mhm. Das ist sozusagen nicht ausreichend. Mhm. Und da ist momentan sehr stark die Frage, ob wir über die B2B-Kontakte stark wachsen. Das würde ich in viele Städte nachfolgen, in viele Unternehmen Podcast. nachfolgen. Die B2C, die sozusagen die, die kann jetzt grad uns riesig freuen, auch irgendwelche Influencer oder, oder Prominente zu gewinnen als, als Fürsprecher. Ich glaube, da sind wir ein, ein starkes Angebot. Das heißt, ähm, wir sind noch ein bisschen am schauen, sozusagen, wo der eigentliche Wachstumshebel äh, ist, und dann sozusagen äh, so einen exponentiellen Kurs äh, zu schwenken. Wie viele Mitarbeiter seid ihr denn aktuell? Wir sind eigentlich so im Kern wirklich drei vier Leute. Ähm, mhm. Ist bei, bei vielen Startups schwer zu zählen, weil natürlich so ein, so ein ja. Kreis von, von festen Freien, sage ich, dabei ist. Und ähm, mhm. wir profitieren auch unglaublich von viel pro Bono-Arbeit. Also wir haben einen it der für uns arbeitet, der stellt Rechnungen, die sind schon, wir schämen uns, weil die so niedrig sind, ähm, was einfach <lacht> äh, ne, eine Herzensangelegenheit ist. Und ja. so lange man solche Sachen natürlich äh, hat und davon profitiert, ist natürlich das einfach toll.
1: Ja, also äh, am Ende des Tages, ist es das, um was es im Leben auch geht. Ich sage immer, es, es gibt ja dieses Sprichwort, das Leben ist ein Geben und Nehmen. Ich sage, das Leben ist ein Geben und Geben. Ähm, wenn jeder gibt, ist es auch super. Ähm, weil dann wird er ja automatisch auch irgendwann mal, also dann, dann ist diese eigen die intrinsische Motivation herauszugeben, einfach da. Und das machen wir ja auch. Wir sagen halt auch, wenn wir solche Projekte wie bei euch unterstützen können, würden wir uns halt extrem freuen. Wir müssen halt irgendwann mal sprechen, wir beide jetzt auch, oder vielleicht wir mit eurem Team, wie wir euch unterstützen können. Wie gesagt, wir machen Foto- und Videoarbeiten, aber ähm, da kann man ja noch weiter hinausgehen, weil ich glaube, dass halt ein großes Vehikel nach außen ist, das eigene Marketing Plus. Und das ist ähm, ein, weil du mich ja auch, oder weil du ja so gesagt hast, ihr schaut gerade selber, wo, wo, wo so quasi die Hebel sind, ich glaube ganz, ganz fest daran, an das Neue, das habe ich hier, diese Wortschöpfung habe ich jetzt, habe ich, weiß ich nicht, vor ein paar Wochen mal gemacht, die Corporate Influencer. Was ist das? Und zwar aus einem Unternehmen heraus, die Leute, warum ist das so spannend? Weil jemand wie du eine Reichweite aufbauen, wenn du eine Reichweite aufbaust mit dem Unternehmen im Background, also das bedeutet, du ähm, hast, weiß ich nicht, 10.000 Follower auf äh, LinkedIn, ich glaube, bei dir sind es irgendwie so 5.000 oder so, aber du hast halt eine, ähm, oder 500 ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie viele es bei dir sind, ja, aber toll, sagen wir mal 5.000. Ja. <lacht> <Stimmt. lacht> sagen wir mal, du hast 5.000, ja, und... Ähm, du berichtest dann über deinen Unternehmen. Das ist viel authentischer, als wenn du dir einen Influencer dazu buchst, dass das mit, mit einhergehen muss. Aber das ist ähnlich wie bei Bing und Google. Du brauchst dir nicht halt diese Anzeigen von außen einkaufen, wenn du sie aus dir heraus ähm, auf die Straße bringen kannst. Und deswegen glaube ich, sollte man da stark arbeiten. Und die Message, wie du das machst, da ist der Podcast ja auch dafür da, finde ich schon mal einen guten, guten ersten Hebel. Deswegen auch nochmal von meiner Seite wirklich vielen Dank, dass es euch gibt. Richtig grandios. Ich meine, ihr habt, glaube ich, hier auf der Seite stets irgendwie über 50.000 Euro für Projekte schon eingesammelt, generiert. Das ist jetzt vielleicht, wenn man mal so diesen ganzen Kapitalmarkt anschaut, ist es nicht riesig, aber es ist auf jeden Fall 50.000 Euro. So, und das muss man einfach auch mal sich auf die auf die Fahne schreiben dürfen. Und ich glaube, wenn wir ähm, hier mit dem Podcast auch ein bisschen Werbung für euch machen können, würde äh, würde mich das auch extrem freuen. Erzähl mal ganz kurz, wie seid ihr denn ähm, finanziell aufgestellt? Seid ihr bootstrapped? Habt ihr das, also habt ihr selbst Geld, ge Geld gegeben oder habt ihr einen Investor mit drin oder wie sieht das Ganze aus? Genau. Wir haben tatsächlich eine insofern eine ungewöhnliche Struktur, als wir die. Wir haben, ich
0: habe die Firma selbst gegründet mit Kevin zusammen und dann die Anteile komplett in die Stiftung unseres dritten co Founders da, wir die herausgegeben, halt die Good Impact Stiftung. Das heißt, von der Struktur haben wir kein Equity, was wir rausgeben können. Das Equity ist sozusagen gelockt hinter Stiftung. Das heißt, wir haben sozusagen viel einfach, sagen wir mal, mit schlanken Strukturen gearbeitet. Wir haben eine Reihe von Impact Angels an Bord. Und das Schöne ist, dass wirklich ausschließlich Nachrang da sind. Wir können ja kein Equity rausgeben. Deswegen sind ist alles und wir haben keine Sicherheiten. Das heißt, wir haben wirklich Menschen gefunden, auch institutionelle wie die die Stiftung der GLS-Gemeinschaftsbank, was uns unglaublich gefreut hat, dass so eine sehr renommierte Identität, die eigentlich viel größere Investment so macht, sagt, wir finden es toll. Ähm, wir, wir geben Nachrang dahin. Und ähm, haben wir wirklich Glück. Aber ich glaube, den richtigen Investor zu finden, der auch die Mission mitträgt, ist echt nicht einfach. Ja. Und es hängt viel von, von Zufällen ab. Ne? Man trifft den Richtigen, der sozusagen äh, sagt, Glaube an euch und das Team, glaube ich. Ähm, mhm. insgesamt, wie gesagt, sind schlanke Strukturen, wir haben 200.000 Euro an Kapital, wird die nachher im Darlehen drin, das ist sozusagen für eine Suchmaschine eigentlich ein klitzekleiner Betrag. Wir hatten auch noch mal ähm, die letzten zwei Jahre ein Drittmittelprojekt, wo wir für einen ein White-Label-Produkt gemacht hatten für den sozialen Sektor, geguckt, ob mhm. nochmal eine Suchmaschine bauen für die gezielt Mitarbeiter von Diakonie Caritas Kirchen anspricht. Cool. Ähm, das gibt uns einfach nochmal einen Deckungsbeitrag und ähm, hat uns erlaubt, dass wir nicht mehr Kapital aufnehmen mussten und ähm, war ich jetzt mal gespannt, bin, wie es jetzt im nächsten Jahr läuft. Wie gesagt, äh, werden wir stärker positionieren als eine echte unabhängige Alternative, dann glaube ich, gehen wir mal raus und suchen weiteres Kapital,
1: um da äh, stärker, schneller wachsen zu können als aktuell. Mhm. Sucht ihr aktuell Leute? Ähm, teammäßig, also was uns eigentlich fehlt, ist tatsächlich, äh, so eine
0: Frontwoman, sage ich mal. Also jemand, die die auf allen mhm. Netzwerkveranstaltungen, die präsent ist, die mit der Presse spricht, die rumwirbelt, die sozusagen das Gesicht nach außen ist. So kennen als auch ich, wir sozusagen sozusagen super gerne der zweiten Reihe. Mhm. Und Podcast mache ich super gerne, aber sozusagen jetzt, ich sehe mich nicht auf Fernsehshows, sage ich mal. Aber jemand, der der sozusagen mit, mit Spaß sozusagen nach, nach raus geht und sozusagen da
1: uns bekannt macht, das wäre, wäre toll. Also quasi dieser Corporate Influencer, von dem ich vorher gesprochen ja, habe. Ja, das ist schon eigentlich. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja sollte es geben. Okay, das bedeutet, ihr sucht eine, aber welche Position wäre das dann, deiner Meinung nach? Man hat jetzt einen formellen Jobtitel braucht. Ähm, eigentlich ähm,
0: hat es ja schon mit, mit Marketing und Community Management zu tun, aber eigentlich äh, bei so einem kleinen Team ist es schon so. Manchmal, Jemand, die, ich sage die, weil wir quasi, wir quasi gendermäßig, äh, dann noch, 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 quasi uns eher noch da, da stärken müssen, weil gerade eine Kollegin weggegangen ist, in den Marketingbereich gemacht hatte. Und es wäre sozusagen ein, ja, das scheint ein Teil des engeren strategischen Teams, sage ich mal. Ne? Also jemand, die sozusagen wirklich auch, dass das für die Organisation spricht und noch nach draußen geht, also von daher. Mhm kann man ein bisschen zu, zu Mitgründerin gehen, sozusagen von der, von der Idee her.
1: Ja. Wenn du von Traumprojekten oder Menschen sprichst oder über Menschen nachdenkst, mit denen du gerne mal zusammenarbeiten würdest oder Projekten, Projekte, mit denen du gerne mal zusammenarbeiten würdest oder wo du sagst, da gibt es noch Missstände und du weißt nicht genau, ob es da ein Projekt gibt, das ihr fördern könntet. Was wäre das? Ich
0: glaube, dass ähm, hier ein total Genialen Mix haben aktuell von, von ja. wirklich ganz verschiedenen Themenbereichen. Ob es das Plastik-Thema ist, ob das wirklich jetzt äh, wie diese Monate, wo es um Frieden und Toleranz geht, äh, mit Witness, eine die Menschen hilft, Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und so, dass es auch hinterher ähm, Beachtung findet. Mhm. Dann eben auch wieder die Umweltschutzthemen, Klimaschutzthemen. Ich glaube, da sind wir unglaublich stark aufgestellt und es macht unglaublich viel Spaß, weil wir permanent mit gutem Werk zu tun haben. Was mich begeistert ist, Ne, das gesagt, 50 Projekte, 50.000 Euro, ne, sozusagen das, wo wir aktuell stehen. Ähm, wenn wir jetzt nur an Faktor 10 oder an Faktor 20 wachsen, was nicht viel ist, wenn man mal denkt, dass 20.000 Nutzer bei einem solchen Jahr keine große Zahl ist, dann sind wir ziemlich schnell im Level, wo wir Projekte mal mit, äh, mit 10.000, 15.000 Euro unterstützen können, wenn du das 12 im Jahr machst, wären wir mit die, die größten Unterstützer in diesem Segment, der 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 ist Es gibt in diesem Feld, wo Junge Startups mit einer sozialen Vision, da gibt es nicht viel Unterstützer weltweit. Unglaublich. Es gibt tolle Wettbewerbe, es gibt Mentoring-Programme, wenn du sagst, hey, gibst du mal irgendeinen Anschub, da wird es sehr, sehr, sehr schnell lösen. Mhm. Und ähm, mein Ziel ist sozusagen, diese Lücke zu füllen. Und wenn wir quasi schaffen, irgendwie auch mal pro ähm, Projekt vielleicht 20.000, 25.000 Euro zu geben, dann kann man auch anfangen, kreative Finanzierungsinstrumente Finanzierung zu machen. Mhm. Ne? Warum nicht das Geld als. Nachhang da denen geben und sagen, du, wenn es scheitert, egal, wir brauchen es nicht zurück, aber wenn es klappt, nehmen wir das Geld gern zurück, um das nächste Projekt damit mehr Geld unterstützen zu können. Ja, du kannst ganz, ganz tolle Modelle bauen. Das lohnt sich erst ab einer gewissen Summe, aber es ist nicht so unrealistisch, da relativ schnell hinzukommen. Also in zwei Jahren würde ich gerne den Punkt sein, wo wir da in diesem deutschen politischen bereich ein Akteur sind, der der weltweit Sichtbarkeit hat, der auf den ganzen großen Konferenzen netzwerktreffen bis und dann weitere Allianzen spielen kann mit den großen Akteuren.
1: Mhm. Gibt es irgendeine spannende Person, wo du sagen würdest, die, die wäre toll als Influencer in? Ähm, ich glaube,
0: dass, ähm, dass, dass Schauspieler, die viel auch sozusagen die jüngere Generation ansprechen, die so ein bisschen ähm, cool auftreten, dass das gut zu uns passen würde. Ich ähm, will jetzt keinen direkten Namen nennen, aber das ist so ein bisschen die... Wir sind sozusagen in der jüngeren Generation unserer Hauptzielgruppe mhm. ähm,
1: wüsstest du denn theoretischen Namen der dich interessieren würde vielleicht hört die Person uns ja
0: also hat mal über Dim gesprochen ja.
1: geil ähm, aber ja, vom vom, Hab
0: vom letztens mit her. seiner ja.
1: mit seiner Partnerin aus Jerks gedreht
0: <lacht> ja. ja dann
1: äh, ja, why not ja, also ja, ich ja. kann auf jeden Fall mal den Kontakt zu ihr herstellen
0: das äh, würde mich sehr freuen ja absolut das, mhm. ähm, das war unser interner Favorit wo wir und so vom, vom Image her so ein bisschen also diese Underdog auf und Sympathieträger, und, 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 um, definitiv für gut passen
1: Ja, der hat ja glaube ich auch gerade relativ wenig zu drehen, why not? Also fände ich, fänd ich auch einen guten, aber krass, dass ihr da so sehr, also ihr seid da mit der sehr progressiv, ich hätte jetzt eher vielleicht an so eine Luisa Neubauer gedacht oder so, aber krass, dass ihr da so progressiv denkt, das ist ja toll. Ja, ich habe Luisa Neubauer, würde ich jetzt eher für Ecosia sehen. Wirklich? Ja, weiß ich nicht. Ich meine, das nee, das ich das ja, das kann. ja, aber finde ich, ja. find ich eine geile Wahl. Also super. Ich, ich glaube, dass
0: tatsächlich der, das Entscheidende ist, ähm, die Themen, die wir ansprechen, sind für, für die komplette junge Generation, für alle natürlich genauso, aber ich glaube, es ist nicht sozusagen eine, eine Nische, dass nur die, die Nerds, die sagen, ich möchte jetzt hier mich auf die Straße kleben, um Klimaschutz voranzutreiben, sondern die wirklich alle Menschen begeistern sollte. Wir wollen ja diesen positiven Spirit haben. wollen sagen, hey, ihr könnt die Welt verändern. Jedes Projekt zeigt, dass einfach Menschen Initiative ergreifen. Das ist eigentlich ein Thema, was sozusagen wirklich breit gestreut werden sollte. Und deswegen ähm, Influencer, die einfach eine, eine breite Zielgruppe ansprechen, die, die, die motivierbar ist, die, die, die schnell diesen positiven Spirit aufgreifen würde. Beef.
1: Du hast vorher, am Anfang hast du gesagt, ihr unterstützt irgendwie ein Projekt im Monat gerade, oder? genau Die Idee ist, dass
0: wir hier sagen, es geht vor allem ja um Storytelling. Wir greifen ein Projekt auf wir bewerten das, wir machen ein Interview mit dem Gründer, der Gründerin, mhm. wir haben einen Blogartikel. Das heißt, wir möchten möglichst viel Kommunikation in einem Monat bündeln, um quasi dem Projekt vor allem auch durch die Kommunikation Aufmerksamkeit zu helfen. Momentan ist der Rhythmus ein Projekt pro Monat, relativ stur. Kann sein, dass wir es mal überdenken werden, aber eigentlich ist es ein ganz, ganz gutes Prinzip aktuell. Ja,
1: finde ich auch. Ich meine, klar, am Ende des Tages, je mehr Projekte man im, im, im Monat featured. Man kann da ja auch wirklich so ein Community Ding draus machen, dass man wieder so eine Art, hey, pass mal auf, wir stellen euch die fünf besten Projekte oder zehn besten Projekte vor, die sind in einem Ranking und dann ist es, dann funktioniert das so, dass die Community, Community am Ende des Tages entscheidet. Finde ich halt auch smart, weil dann beziehst du die Leute noch deutlich mehr mit rein und ähm, dann kann man sich ja noch ein Herzensprojekt, das, das sich quasi gut aussucht, ähm, mit reinnehmen und mit featuren. Also insgesamt super smart, super durchdacht, macht total Spaß, euch zuzuhören oder beziehungsweise dir zuzuhören und euch wachsen zu sehen, ist natürlich klar, da, da muss noch ein bisschen was nach vorne passieren und dafür sind wir auch da, weil das kann nicht sein, dass ihr in Anführungsstrichen nur zu dritt seid. Ihr braucht mehr Power, ihr braucht mehr Sichtbarkeit und da ist auch meine Frage hingehen, Marketing. Sichtbarkeit ist gleich Marketing, meiner Meinung nach. Wie geht ihr das an? Weil ich finde, wenn man auf eure Homepage klickt, auch da sehr progressiv wunderschöne Grafiken, sieht toll aus, Website ist top programmiert. Wie geht ihr Marketing an? Wie, wie macht ihr das? Gibt es irgendwelche Konferenzen, Messen, wo man spricht, wo ihr auch eingeladen werdet, beziehungsweise wie ist da eure, euer Vehikel?
0: Hey, gute Frage. Ich glaube, dass, ähm, dass mich freut, dass mein Mitgründer Kevin auch sehr stark aus diesem gestalterischen Bereich kommt. Ich war ursprünglich sogar Fotograf von Haus aus bevor er in die IT gegangen ist, auch die Good News App mit programmiert hatte, mhm. als ein anderes cooles Tool. Und das heißt, wir haben sicherlich ein, dadurch im Team viel Gespür für für Ästhetik, für Kommunikation. Aber es ist schon, sagen wir mal, sehr, sehr handgestreckt, dadurch, dass es jetzt wirklich ja im Wesentlichen In-House ist. Also wir haben jetzt keine, keine große Marketingstrategie, weil wir ja wirklich über dieses Geräumarketing gehen, dass wir uns ähm Umfeld bekannt machen. da dadurch, dass wir die... Good Impact Stiftungen angedockt sind, gibt es ja auch nochmal vielleicht Kontakte, die über das Good Impact Magazin oder die Good Jobs Plattform nutzen können. Das ist momentan noch nicht wirklich voll ausgeschöpft, ich glaube ich, eine Perspektive, die, die vielversprechend ist. Ähm, gezielter steuern kann tatsächlich eher ja das B2B aktuell, das wir gezielt mhm. Unternehmen ansprechen, gezielt Städte ansprechen und im B2C Umfeld tatsächlich. Die Podcast heute ist super. Beitrag dazu, sag ich mal, aber da sind wir noch <lacht> am Schauen, oder welche Medienpartnerschaften. Ne? Wir haben coolen Content. Ne? Jeden Monat bereiten wir ein Projekt auf, was häufig nicht die eigenen Mittel hat, sozusagen, sich auch nochmal in, in der gleichen Weise vorzustellen. Mhm. Das heißt, äh, eigentlich haben wir guten Content und wie man den quasi möglichst breit streut, da sind wir auch offen auf Feedback und auf Ideen, sage ich mal.
1: Habt ihr, euch, habt ihr euch schon mal darüber nach, äh, nachgedacht, einen eigenen Podcast zu starten?
0: Um, also ich nicht. Einfach weil natürlich, dass uh, ich glaube, zeitlich jetzt zu viele Bälle in der Luft haben. Und um,
1: nee, ich glaube, das uh, planen wir aktuell nicht.
0: Ja,
1: solltet ihr aber vielleicht mal überdenken. Mhm. Weil das auditive Medium ist natürlich toll, um Geschichten zu erzählen. Du hast gesagt, ja, euch geht es auch sehr, sehr stark um Storytelling. Und das auditive Medium funktioniert halt einfach so autark, dass du halt nicht dein Handy in der Hand haben musst, um es zu konsumieren, sondern du kannst eben Geschichten konsumieren, während du Auto fährst, laufen bist, dies, das, auf dem Fahrrad bist, ähm, wann auch immer, ja, in der Küche, beim Kochen und das ist halt schön, weil du brauchst halt nicht immer dieses Handy nebenbei und kannst halt Wissen konsumieren. Das, so bin ich damals drauf gekommen, dass ich gerne einen Podcast mache, weil ich halt gesagt habe, zum Thema Marketing gehört für mich auch immer dieses auditive Medium oder ist immer stärker gekommen und fand ich halt toll und ich merke halt auch sehr, dass so viel Geld in diesem ganzen Podcast steckt und deswegen das zu remonetarisieren, fände ich halt ganz fantastisch und auch eine tolle Idee für euch, quasi diese Geschichten, die ihr auf der einen Seite visuell zeigt, auch auditive übertragt, das ist nur, nur so ein Hint von meiner Seite, ich glaube, es würde, eure, eure ganze Geschichte würde das auf jeden Fall hergeben, ja. Hat man ja auch gesehen, bei Ecosia war es ja auch so der, ich weiß jetzt nicht, wie der Boom bei dem war, aber die Geschichte, der war bei war in so einer tollen Amazon-Produktion von Yoko, ähm, äh, The Most Dangerous Show of the World und da habe ich dann das erste Mal wieder so von Ecosia gesehen und was ist toll aufbereitet geworden und da muss ich halt auch sagen, sowas braucht es manchmal, um die Leute in die richtige Richtung zu schubsen und vielleicht braucht es auch nur einen, also vielleicht braucht es Ecosia, um euch auch wieder mehr Push zu verleihen und das ist das, was ich halt glaube, ja. Und ähm, zu der eigentlichen Message zurückgesprungen, ich glaube, ein eigener Podcast würde euch auf jeden Fall gut tun, dass die Woman-Power da noch fehlt, kann ich mir gut vorstellen, weil sowas ist nicht einfach. Ähm, kann ich selber ein paar Geschichten, Lieder davon singen, weil chaotisch, wie das bei uns am Anfang gelaufen ist bis jetzt, aber es ist halt wirklich ein Tag ähm, in der Woche, der davon aufgefressen wird. Es macht mir total Spaß, aber wenn man halt sagt, okay, man, man muss es jetzt machen und man sieht das als seine Mission und dass man sozusagen einmal im Monat so ein Projekt vorstellt und dann mit einer zweiten Folge, weil sich nicht die upcoming Projekte a 20 Minuten vorstellt, könnte ich mir als Thema bei euch gut vorstellen. Ja, oh,
0: spannend. Nee, ich frage ins Team, das ist cool.
1: <lacht> sehr schön, ja. Erzähl mal von deiner Journey, zurückgesprungen jetzt mal auf die, auf deine Geschichte nochmal. Weil das ist auch, was uns sehr arg interessiert. Eine Firma ist nur so stark wie das Team, das dahinter steckt und auch so stark wie die Geschichten, die im Team stecken, weil jedes Teammitglied muss ja seine eigenen Geschichten mitbringen. Kannst du mal so ein paar Learnings aus den letzten fünf Jahren gibt es, glaube ich, euch ähm, äh, euch jetzt, eure Suchmaschine, wenn mich nicht alles täuscht, wenn mich meine, Such wenn mich meine Suche nicht getäuscht hat. <lacht> ähm, kannst aber gerne gleich nochmal sagen, ob das nicht stimmt, aber kannst du mal so ein paar Learnings aus den letzten paar Jahren erzählen, wie das so ist als Gründer oder aus insgesamt aus deinem Leben als Gründer, ähm, wo du stark dran ähm, gelernt hast, ja. Ich glaube, die,
0: die persönliche Geschichte bei mir geht wirklich äh, quasi eineinhalb Jahrzehnte zurück. Äh, Gott, fast, fast zwei Jahrzehnte. Ich hatte 2005 ähm, ein eine Initiative mit, mit, äh, mit dazu. Die hieß Global Exchange for Social Investment. Und das Kürzel GEXI ist ja auch sozusagen der Pilotname, die unsere Zuhörmaschine zunächst genannt hatten. Ähm, das heißt, es gibt noch eine zweite Marke, die so ein bisschen eng mit, mit meiner eigenen DNA verbunden ist. Und, ähm, da ging es darum, und das ist in weiter mein Ziel, wie kriege ich sozusagen Geld, was es in der Welt gibt, sei es Spenden, sei es Investment, mit guten social projekten zu connecten. Also sozusagen sozusagen dieses Long-Term-Ziel, wie gesagt, das ist sozusagen schon immer dran und wie können wir das sozusagen erreichen. Und da gibt es natürlich viele Lessons learned, weil ich sozusagen ja mir ähm, Anläufe genommen habe, um zu gucken, wie kriegt man eigentlich sozusagen dieses Ziel erreicht. Ich finde so was ich sozusagen ist der, der, der aktuellste und momentan ist immer auch dabei, das nochmal zu verbreitern, weil wir sagen, das Ziel das hat so einen eigenständigen Wert, der sollte nicht nur die Leute betreffen, die zufällig ich sagen, ich bin offen für eine neue Suchmaschine. Das heißt, wir werden jetzt viel mit Stiftungen und sprechen. Wir haben sozusagen unter dem Arbeitszettel Good Club nochmal sozusagen dann Corporate Sponsoring Tool entwickelt, dass wir sagen, ich höre dich gerade schlecht.
1: Sorry. Ja, ja. Wie viele Firmen gibt es in diesem Good Kosmos? Und in dem Good Cosmos von, sagen wir uns bei den, die sozusagen in dem Umfeld der Good Impact
0: Stiftung ähm, mhm. sind, gibt es äh, die Jobplattform Good Jobs, es gibt eine, eine Shopping Plattform für Produkte mit sozialem Mehrwert Goodbye, es gibt eine Reiseplattform Good Travel, ähm, dann gibt es äh, wirklich an unserer Stiftung mit angedockt, die Good News, eine App, die sozusagen täglich erzählen, positive Nachrichten teilt, was natürlich sehr eng sozusagen an unserer eigenen Philosophie angedockt ist. Es gibt das Good Impact Magazin, das äh, hieß bis letztes Jahr Enorm Magazin aus Hamburg, das sozusagen äh, Teil der, der, der Good Familie ist. Und es gibt neuerdings noch die Gut Carbon Gesellschaft, die allerdings im B2B-Umfeld aktiv ist, von daher so also ein bisschen eine Sonderrolle spielt, wo es darum geht, wirklich hochwertige Klimaschutzprojekte zu entwickeln, wo es darum geht, man grob in Indien aufzuforsten und ähnliches, wo ich ähm, auch mit, äh, mit begleite. Mhm. Ähm, Genau, und für den Good Club, wo wir sagen, das ist nochmal einer Learning, dass wir sagen, wir möchten eigentlich den tausenden, hunderttausenden Unternehmen, die es gibt, Möglichkeiten geben, wenn sie sich sozial engagieren wollen, dies auf eine Art und Weise zu tun, die die Mitarbeiter dann inspiriert, die abseits der ausgetretenen Pfade ist. Und ich glaube, viele Unternehmen finden es toll zu sehen, dass es auch diese unternehmerischen Projekte gibt, die die irgendeinen Business Case haben, die die neu sind, die die inspirieren. Und dass man quasi nur die klassischen Sachen unterstützt, die auch wichtig sind. Aber ich glaube, wir haben da eine wirklich bereichernde Alternative und wir glauben, dass wenn wir diesen Kreis aufbauen, haben wir sozusagen das Funding für die sozialen Projekte ausgelagert, auch den Corporate Sponsoring, auf den Good Club und haben aber die Suchmaschine mhm. vor allem für die Kommunikation. Das heißt, wir haben damit eine Strategie, womit auch die Suchmaschine wachsen können, ohne dass wir immer den Zielkonflikt haben, investieren wir jetzt Gelder in... Neues Feature der Suchmaschine, dass die Suchmaschine besser wird oder geben wir das Geld weg in soziale Projekte. Deswegen wollen wir das ein bisschen trennen. Mhm. Ähm, das ist sozusagen ein, ein Learning. Und ähm, gibt andere Learnings sind, dass ähm, das es Spaß bei einer kleinen, agilen Organisation zu arbeiten. Wir haben ja viel auch mit Partnern zu tun. Man merkt, es gibt Organisationen, die sehr, sehr steif sind. Ähm, das ist einfach, ich würde jedem empfehlen, in ein Startup mitzumachen, wo man kleinen Team schnell agieren kann immer wieder bubble bedarf aber es macht Spaß. Mhm. Und ähm, dass unglaublich viel über Kooperation geht. Und ich glaube, dass ähm, das Thema Konkurrenz, ich glaube, das ist eins, was ich extrem entspannt sehe, dass ähm, ich glaube, es gibt in vielen Bereichen Platz für viele Firmen im gleichen Feld. Ne? Auch, ähm, viele kennen Ecosia, es gibt aber auch Lido, es gibt äh, .com, äh, nee, U.care. Mhm. U.care, sorry. Ähm, und weitere, die eben auch in diesem sozialen Suchmaschinenbereich aktiv sind. Äh, in Deutschland sind es vor allem ähm, auf Schwier, plus Ecosia. <lacht> und ähm, das heißt, ähm, sagen, diesen kooperativen Ansatz äh, finde ich, finde ich, wichtig. Und eben das, was mich freut, ist, dass äh, hier mal, ich mal eine so firmen zu gründen, die eher so eine gemeinwohlorientierte Struktur hat. Äh, inzwischen ist diese ganze Bewegung der Purpose-Economy, wie man es nennt, äh, unglaublich stark. Das heißt, auch viele. Gründer, Gründerinnen, die, die neu starten, würde ich empfehlen, reinzuschauen, ähm, welche Möglichkeiten gibt es quasi, Unternehmen aufzubauen, was wirklich den, den, der Wirkung verpflichtet ist. Mhm. Ähm, das ist einfach, äh, gibt einem viel zurück.
1: Kannst du mal erzählen, was das spannendste Projekt war, das ihr bisher unterstützt habt?
0: Ich finde, ähm, es gibt Projekte, die einfach so krass ungewöhnlich sind. Ähm, also mhm. das Hero Reds projekt zum Beispiel, ne? das ist äh, um, ein Projekt, wo jemand erkannt hatte, dass Ratten, wirklich also die afrikanische Riesenratte, unglaublich guten Geruch sind, haben. Den kann man nutzen, zum Beispiel Landminen aufzuspüren. Das heißt, der Gründer Bart hatte angefangen, die zu trainieren, dass die Landminen aufspüren und die sind viel effektiver und schneller als technische Geräte. Das heißt, in vielen Ländern, wo es Landminen gibt, hat man jetzt die Möglichkeit, sozusagen den ersten Durchgang mit den Ratten zu machen, um dann quasi im zweiten Durchgang noch mit technischen Geräten, die dann entfernen oder Nachkontrolle zu machen. Und da einfach erstmal auf die Idee zu kommen, ist unglaublich. Ne? Das geht jetzt weiter mit äh, der zu trainieren, dass Erdbebenopfer aufspüren, die können auch Krankheiten aufspüren, die Tuberkulose erkennen etc. Und mhm. ähm, das sind einfach krass ungewöhnliche Ideen. Mhm. Ich finde das Coral Gardener Projekt cool, dass man äh, anfängt, Korallen wieder aufzuforsten. Mhm. Das klingt jetzt erstmal banal, aber Korallen sind ja keine Pflanzen, sondern eigentlich biologisch gesehen Tiere. Das heißt, das ist so eine Art schwieriger Prozess sozusagen, die wieder neu zu, zu ähm, anzusiedeln. Das ist eigentlich fast technischer, Früher dachte man, das ging gar nicht. Inzwischen gibt es sehr gute Methoden, das, das zu machen. Und mich begeistern vor allem in vielen, vielen Projekten, die von jungen Menschen sind, Wenn man auf unsere Seite geht. Man wird nicht herausfinden, welche Projekte das sind, weil die alle gleichermaßen professionell wirken. Mhm. Aber die ganzen, ob es jetzt... Die Plastikprojekte, die ich vorhin erwähnt hatte, das waren fast allesamt Projekte von Studierenden. Und die sind sowas von gut gemacht, das ist einfach äh, begeistert mich. Also die ja, diese Basis weiter halt auszubauen, ist eigentlich mein mein Ziel
1: vor allem, dass ihr auch sowas hattet wie Forest Gum, die kennt man natürlich auch, ich finde das ist ein ganz fantastischer Name, oder auch so Sachen wie dieses Health for Bees, oder das Solution. also da, ihr habt tolle Sachen, wenn man sich da mal durchguckt, was ihr auch schon alles gespendet habt, und an diese Ratten ging, glaube ich, also Hero Rats, so heißt dieses eine, ähm, mit den Landminen habt ihr ja auch 2000 Euro gespendet, also das ist ja äh, toll, ich meine, am Ende des Tages darf man sich, glaube ich, nicht immer dran festhalten, wie hoch der Betrag ist, sondern eher das, also nicht an dem wie viel, sondern eher an dem, dass man diese Action überhaupt getätigt hat. Ich meine, am Ende des Tages hättet ihr die 2.000 Euro auch für euch re-monetarisieren können, nutzen können für euch, aber ihr habt es gespendet und das finde ich halt ganz fantastisch. Und ähm, tatsächlich, man sagt es ja auch immer so schön, ähm, wenn man Spaß hat, verfliegt die Zeit. Jetzt mal so im übertragenen Sinne, lieber Andi, das war eine ganz, ganz tolle Stunde mit dir. Ich finde euer Unternehmen, euren Kosmos, den Good-Kosmos, finde ich toll. Ich finde den Namen Good-Search toll. Und ich, wie gesagt, mein Angebot steht, dass wir mal was zusammen machen, einfach pro bono, weil ich finde, ihr seid ein Unternehmen, das sehr unterstützenswert ist. Und das würde mir ja, sehr viel Spaß bereiten, mit euch mal die ein oder andere Sache zusammen zu machen. Vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du da warst. Max, vielen Dank, hat riesig Spaß gemacht bei mir und äh, ja, ich komme auf dein Angebot zurück, definitiv. <lacht> du weißt ja jetzt, wo du mir schreiben kannst. Ich glaube, auf LinkedIn ist meine Anfrage an dich noch offen, die hast du nicht oh. angenommen. <lacht> vielen Dank das das dafür. Das schon 2001, ja. Vega. Ja. Yes, Lieber Andy, vielen, vielen Dank für deine Zeit, hat echt Spaß gemacht. Ja.
0: Mach's gut, bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Thanks for listening to this episode of